0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestras pidoritas en Viajeros de la Noche Bien, hoy quiero hablaros de una serie que trataremos más adelante y lo haremos probablemente desde una perspectiva muy especial pero aquí lo vamos a hacer desde una faceta que a mí personalmente me obsesiona desde siempre La serie de la que vamos a hablar es de Mandalorian y lo que quiero hablaros es de algunas conexiones que tiene como ya lo tenía su homónima mayor que es Star Wars con mitos, leyendas o contextos históricos. Por ejemplo, vamos a ver a lo largo de este programa de qué manera esta serie se inspira en todos estos mitos para crear su propia trama, eh, la manera en la que funcionan los personajes y también la estética. ¿Queréis saber cómo? Pues seguid escuchando. De Mandalorian nos cuenta la historia de un caza mandaloriano que se ve envuelto en la protección de un niño con poderes de la fuerza. Es perseguido por el imperio y también otras tantas facciones. Como ya hemos visto, puesto que estamos en la tercera temporada, este Mandaloriano es un héroe que se parece mucho a los caballeros andantes de las leyendas artúricas. Estos caballeros eran guerreros que viajaban por el mundo buscando aventuras, reto y establecer justicia. Nuestro querido protagonista, Mando, como lo hemos llamado popularmente, también recorre diferentes planetas y se enfrenta a diversos peligros y enemigos siguiendo un código de honor y lealtad. Además, el mandaloriano lleva una armadura metálica que le identifica como un caballero y que le protege de diferentes ataques. Es especialmente destacable el casco, pues nunca se lo quita delante de nadie, que es una manera en la que tiene de respetar su cultura y su identidad. Por otra parte, Grogu, como ya sabemos que se llama, aunque antes le denominábamos eh, Baby Yoda, jocosamente pues tiene poderes de la fuerza y es otro elemento clave de la serie que tiene una relación con los mitos artú artúricos. Este niño sería el equivalente, al menos desde de mi perspectiva, al Santo Grial, que es el objeto más sagrado y misterioso de las leyendas. Y puesto que nos hemos criado en una cultura cristiana, pues todos sabemos que es una copa o un plato, dicen algunas fuentes históricas que tenía poderes milagrosos y que estaba vinculado a Jesucristo, concretamente a la última cena. Los caballeros del rey Arturo se embarcaron en una búsqueda para encontrarlo y custodiarlo. Pues bien, el niño también tiene poderes milagrosos y está vinculado a la fuerza, que es esa energía mística que rige el universo de Star Wars. El mandaloriano también se embarca en una búsqueda para encontrar el origen del niño y protegerlo de los que quieren capturarlo o matarlo. Por supuesto, la serie tenía otros personajes y elementos que recuerdan a los mitos artúricos. Sin ir más lejos, el personaje de Ahsoka Tano, una antigua Jedi que ayuda a nuestro protagonista y al niño en un episodio, se parece como no al mago Merlín, el consejero y mentor del rey Arturo. Ahsoka tiene conocimientos sobre la fuerza y la historia de los Jedi y le revela a nuestro protagonista el nombre del niño. Y también vamos a hacer una pequeña analogía con el papel de Merlín, que como sabemos pues tenía conocimientos sobre la magia y la historia de Britania y le reveló a rey Arturo su verdadero nombre, Pendragón. También podríamos hacer la analogía de Merlín con otros tantos personajes, se me ocurre sin ir más lejos la famosa Herrera, que es un poco la que va guiando a través de un código y desde una serie de valores a Din Yari, que es como resulta llamarse el mandaloriano. Otro ejemplo es el personaje de bo katan una guerrera mandaloriana que busca recubre, recuperar el trono de su planeta natal, Mandalor. Esta se parece a la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo que buscaba mantener la paz y la unidad de su reino. También busca un objeto simbólico, el sable oscuro, una espada especial que representa el liderazgo de los mandalorianos. Como ya habréis intuido, el sable oscuro es similar a Excalibur, que es la espada mágica que representaba el liderazgo de rey Arturo. En fin... Podríamos indagar muchísimo más, porque esta serie tiene un montonazo de referencias e influencias de los mitos artúricos, pero lo sintetiza o lo sincretiza más bien de una manera que hace que todo suene original y fascinante y que es como si lo escuchásemos por primera vez. Pero ojo que eso no es todo, esta serie también tiene otra influencia que es bastante evidente y también muy deudora de su hermana mayor, y es la de la cultura y el cine de los samuráis. Los samuráis fueron guerreros feudales de Japón que seguían un código de honor muy estricto llamado Usido. Estos también han sido protagonistas de muchas películas japonesas, especialmente entre los años 50 y 60 dirigidas por maestros como Akira Kurosawa o Masaki Kobayashi. ¿Queréis saber cómo The Mandalorian también inspira o se inspira mejor dicho en estos samuráis para crear su propia serie? Pues vamos al lío. Como ya hizo George Lucas al presentarnos a Obi-Wan Kenobi por ejemplo en primera película de su saga, o en episodio 4 como la conocemos a día de hoy, de Mandalorian nos presenta a un héroe que se parece mucho a un Ronnie. Estos Ronnie son samuráis que habían perdido a su señor o a su clan y que vagaban por el mundo sin rumbo ni destino. Estos también solían ofrecer sus servicios como mercenarios o pardas o bien se dedicaban a la delincuencia o al bandolerismo. Ronin era un personaje solitario, marginado, marginado melancólico... ...que buscaba redimirse o encontrar un sentido a su vida. Pues bien, como es evidente, el mandaloriano también ha perdido a su clan y a su pueblo... ...que fueron masacrados por el imperio. Y también se gana la vida como cazar recompensas en la primera temporada... ...aceptando trabajos peligrosos y de dudosa moral. Él también es un personaje solitario, que apenas tiene amigos o aliados... ...y que oculta su rostro tras un casco. Y, por supuesto, busca redimirse o encontrar un sentido a su vida... ¿Qué cambia cuando conoce al niño? El sentido de la redención también lo encontramos en esta tercera temporada en la que tiene que viajar hasta Mandalore para volver a ser reconocido como un Mandaloriano. Pues bien, la serie también tiene una clara influencia del cine de samuráis como hemos dicho, en el apartado estético, en las escenas de acción y por supuesto en las tramas. Por ejemplo... El episodio titulado El Jedi, dirigido por Dave Filoni, es un homenaje al cine de Akira Kurosawa, especialmente a su película de los Siete samuráis, que también es homenajeada en otros episodios. Aquí concretamente pues, veremos cómo Mando y Ahsoka luchan eh, contra una tirana y sus soldados. Bien, pues la ambientación del episodio, os animo a verlo si no lo habéis hecho ya, pues Recuerda bastante a las películas de samuráis El pueblo sediado, la niebla, la lluvia, el bosque, los duelos de espada Incluso lo podemos notar en la música Que tiene una especie de toque oriental que nos recuerda mucho a estas películas Otro ejemplo es el episodio titulado El Aserio Dirigido por el archifamoso también Carl Weathers En este episodio vemos como el mandaloriano y sus amigos Asaltan una base imperial en un planeta nevado La escena en la que Mando se enfrenta solo a varios soldados imperiales También recuerda mucho a la escena final de la película Harakiri Dirigida por Kobeyase en esta película vemos como un samurái se enfrenta solo a varios guerreros enemigos en un patio nevado. Bueno, pues es una escena muy famosa, muy tensa, violenta, que muestra la habilidad y el valor del samurái como aquí ocurre con Man. The Mandalorian, por otra parte, también ofrece escenas de acción y aventura que nos hacen pensar en esta película de samuráis como duelos a espadas, emboscadas en bosque, asaltos a fortalezas, defensas de aldeas, enfrentamientos con cosas parecidas a ninjas... Y bueno pues como no, pues la serie va a utilizar recursos cinematográficos que son propios de este cine como planos de tipo general, movimientos de cámara muy muy lentos los famosos silencios dramáticos que también podíamos ver en los western que sabemos que es un género que también se, que está muy influenciado ¿no? en estas películas de, de, de estos años o por ejemplo música tradicional japonesa obviamente películas como Yu de 1961 Sanjuru, Harakiri, como hemos dicho, pues también salen o ...tienen escenas o tonos o ambientes que se ven reflejados en muchos episodios... ...por ejemplo, otro que es muy evidente es el episodio titulado El Santuario... ...dirigido por Bryce Dallas Howard... ...que es un homenaje también a la película de Los Siete Samuráis dirigida por Kurosawa... ...aquí vemos como el mandaloriano y Karadum van a ayudar a algunos aldeanos... ...a defenderse de unos bandidos que le roban sus cosechas... ...pues bien, es evidente que la trama es muy similar a la de la película, ¿no? ...los aldeanos contrataron a unos guerreros para que les enseñen a luchar... ...y les protejan de los atacantes... En la escena final del episodio, tanto Mando como Karadun se van a despedir de los adeanos de una manera prácticamente idéntica, si no similar a la que podíamos ver en la película. O el episodio titulado El prisionero, el prisionero, dirigido por Rick Fum Fumigiwa, perdona porque este eh, apellido siempre se me... Me cuesta muchísimo, ¿no? En este episodio vemos como el mandaloriano, por ejemplo, se une a un grupo de mercenarios para rescatar a un prisionero de, la nave de, de una nave de la Nueva República. Esta trama va a recordar también mucho a la película Yujimbo. y vamos a ver cómo un Ronin llega a un pueblo donde dos bandas rivales se disputan el control. Bien, lo que hará el Ronin en esta película es infiltrarse en ambas bandas, las enfrentará entre sí se aprovechará de su codicia y de su traición. Pues en el episodio también vamos a ver una escena en la que Mando se enfrenta solo a varios soldados en un pasillo estrecho que recuerda bastante a la manera en la que San Yuro se deshacía finalmente de, de estos tipos. Como vemos, pues Mandalorian no es muy original en cuanto a las tramas que concibe, pero sí que mezcla todos estos elementos, que es algo propio de esta saga, para crear historias aparentemente nuevas o al menos aunque se inspiren en, en otras obras, lo hacen de manera muy original. Pero hay otro aspecto que no podemos pasar por alto, que es el de la historia. Vamos a ver en qué momento se ambienta Star Wars y a qué contexto histórico nos suena. Bueno, si estás un poquito puesto en historia, o en la historia de Occidente al menos, vas a conocer, eh, como no, al Imperio Romano. Y más o menos intuirás que a lo largo del siglo V aunque siempre hay dudas con estas fechas y si es así o no, eh, el Imperio Romano cayó. Finalmente nos encontraremos en una etapa de Edad Oscura donde surgirán pues, algunos núcleos urbanos, algunos reinos y, como sabemos, dará lugar a lo que a día de hoy conocemos como la etapa de la Edad Media. Bien, pues, ¿dónde podríamos situar, en este caso, a lo que ocurre en la serie de Mandalorian dentro del universo Star Wars? Pues, evidentemente, después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la primera orden. Esta época, por lo tanto, se trata de una época de transición, de caos, de incertidumbre, de violencia, de cambios políticos, que se parece o que al menos nos recuerda mucho a la que vivió Europa después de la caída del Imperio Romano. ¿Queréis saber cómo? Vamos a poner unos ejemplos. El contexto de la serie nos muestra un panorama un poco curioso. El Imperio ha sido derrotado, pero sus restos siguen causando estragos, se han formado, digamos, pequeños grupos, pequeños caudillos militares, y la Nueva República... Es aún débil e ineficaz y no puede imponer probablemente el orden o los términos justos que corresponderían a todo lo que antiguamente pertenecía al imperio. Los planetas están a merced de señores de la guerra, criminales, piratas o fanáticos como hemos podido ver en esta tercera temporada. Eso hace que los habitantes pues, sufran la pobreza, el hambre, la opresión o el miedo y los héroes que nos encontramos en este momento pues, son escasos y desconfiados. Mientras que los villanos son numerosos y bastante despiadados que aprovecharán este vacío de poder especialmente en el borde exterior para tratar de hacerse con su parte. Bien, pues tenemos que situarnos en el, imperio, en el siglo V, perdón, eh, después de Cristo, para situarnos con lo que ocurrirá tras la caída del imperio romano. Este imperio había sido, dicho así un poco a grosso modo y resumidamente, en el garante de la civilización, la cultura, el comercio y la ley durante muchísimos siglos. Pero su decadencia y su división lo hicieron vulnerable a las invasiones de los pueblos bárbaros, que acabaron finalmente desmembrándolo y saqueándolo. Pues bien, la Europa postromana fue una época al menos tenida como oscura en la que se perdió gran parte del legado romano. Los reinos bárbaros eran inestables, se tienen como violentos y se enfrentaban entre sí por el poder o la tierra que había dejado Roma. La iglesia se convirtió en la única institución que mantenía cierta cohesión y autoridad, pero obviamente también tenía sus propios intereses y conflictos. Eso hizo que los habitantes pues, fuesen al final, como siempre suele ocurrir los que sufrían las guerras, las hambrunas, las pestes o las supersticiones. Bien, la serie se va a inspirar en esta etapa histórica para crear su propio contexto, que al mismo tiempo es fiera al espíritu original de la saga y que ofrece, creo yo, una perspectiva bastante original. Va a conectar con el público probablemente por su capacidad de crear o de reflejar problemas que a todos nosotros nos suenan, que son de nuestro tiempo y también de nuestra historia. Bien, como hemos visto, Mando se va a mover siempre en este universo alejado del foco principal que encontramos en donde estaría Roma en términos históricos, ¿no? que sería Coruscant, y se va a mover siempre en torno al borde medio y al borde exterior, salvo en alguna circunstancia. ¿no? Y bien, pues estas zonas, aprovechando un poco el vacío de poder del antiguo imperio, pues se van a llenar de, o van a tratar de independizarse o de convertirse en digamos, focos de inestabilidad. Volviendo a nuestra historia, sabremos, sabemos que hay varios reinos que se van a hacer un poco con el legado del Imperio Romano y que se van a titular en muchas ocasiones a sí mismos como nuevos emperadores, aunque sabemos que Roma no caerá, ya que se dividirá en dos partes, siendo el Imperio Romano de Oriente el que pervivirá hasta 1453, cuya capital será Constantinopla y que finalmente Digamos que da lugar al fin de la Edad Media. Pues bien, en este punto probablemente nos vamos a encontrar también con varios caudillos militares que van a intentar convertirse en los herederos del imperio y que seguramente veamos tanto en la serie de Ahsoka con el personaje de Throne como máximo heredero y que terminará en una gran película que dirigirá De Filoni. Pero esto ya lo veremos más adelante y lo analizaremos a posteriori. Por ahora creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este análisis y que os animéis a volver a ver la serie con otra perspectiva. Si os ha gustado nuestro podcast y estas pildoritas, pues no olvidaréis suscribiros o dejarnos algún comentario tanto en iVoox como en Twitter o en cualquier otro lado. Nos encantaría saber vuestra opinión sugerencia y si habéis encontrado algún otro analogismo que podáis aplicar a la serie. Así que, de momento, sin nada más que deciros y que la fuerza os acompañe.